0: Olá, meu povo! Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Rolê de Ciência. Meu nome é Felipe Fonseca e esse é o podcast onde a gente vai falar de tudo da vida científica. Mas aqui a gente vai ficar falando de artigo científico não. A gente vai falar de todas as outras coisas que envolvem a carreira nessa área. Eu vou trazer aqui vários convidados e a gente vai falar sobre a jornada deles, sobre como é fazer ciência no Brasil e, para começar, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Felipe Fonseca e eu sou cientista já faz uns sete anos por aí. Eu sou formada em Biotecnologia pela Universidade de Brasília e tenho mestrado em Medicina Molecular e Tratamentos Inovadores pela Universidade de Groningen, Groningen <risos> lá na Holanda. E nessa minha carreira de ciência aí, eu trabalhei tanto na indústria como na academia, eu já morei em quatro países diferentes por causa da ciência. E agora eu quero realmente contar pra vocês como é a vida nessa área, entendeu? Eu quero de experiências. E eu acho que é super importante falar disso, principalmente nesse momento do Brasil, que a gente está vivendo uma época de obscurantismo e as pessoas estão duvidando da ciência. Então se inscreva no meu canal lá no YouTube, Explore por aí, onde vocês podem acompanhar esse podcast em formato de videocast. Mas vocês também podem acompanhar ele no Spotify e no Apple Podcasts, tudo com o nome Rolê de Ciência, tá bom? E para o primeiro episódio, nada melhor do que começar falando de como entrar nessa carreira científica, como começar. Então hoje eu trouxe duas pessoas aqui que estavam comigo quando eu comecei nessa carreira científica. O primeiro convidado é o Rafael Correia, que hoje é doutorando lá na UNB. Oi, gente, tudo bem? E o outro convidado é a Dalila Ribeiro, que também é doutorando pela UNB, mas hoje ela vive lá na Alemanha. Bem-vinda, Dalila! Oi gente! <risos> gente, muito obrigado por vocês toparem participar daqui aqui do primeiro episódio. É muito especial ter vocês aqui, que vocês estavam lá comigo desde o comecinho, me ensinando, me dando cascunha na cabeça para ser organizada. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que eu queria que vocês falassem um pouquinho, é sobre a jornada de vocês até agora. Como é que foi a carreira de vocês até agora? Como é que vocês começaram na vida científica? Você pode começar falando pra gente, Rafa?
1: Bem, oi, gente. Então, sou o Rafael. Como o Felipe disse, eu tô terminando meu doutorado na Universidade de Brasília. Eu faço em Biologia Molecular, mais especificamente com Imunologia. A minha carreira científica, digamos, começou, acho que na infância, né? Acho que todo cientista, ele começa quando é criança. E começa pelo simples fato de ser uma pessoa curiosa, né? De ser uma criança curiosa, de estar tá sempre observando, é, principalmente, a natureza, de modo geral. Eu sempre fazia experimentos, eu lembro que eu fazia experimentos. Pegava umas garrafas de pet, aí colocava planta dentro, e sempre, né, eu tinha... Eu gostava de ficar brincando com bichinhos, tipo gafanhoto, joaninha, borboleta. Então eu lembro que eu pegava uma garrafa pet, aí eu fazia um microambiente lá dentro, colocava galho, flor, terra. E aí eu sempre capturava um gafanhoto, uma joaninha, colocava lá dentro e deixava o bichinho lá preso. Vivendo <risos> tipo, simplesmente pelo fato de estar tá ali observando, né? Ele fazendo as coisas. É, é claro que né, pai e mãe sempre brigava porque mexendo com bicho, mexendo com terra... Mas era uma coisa que eu gostava quando eu era criança, né? E aí, a gente vai crescendo, né? Vai, vai a escola e tal. E eu, na escola, eu gostei muito, quando eu cheguei no ensino médio, né? A gente, eu gostei muito de biologia. Cheguei um tempo que eu fiquei ali na dúvida, ah, eu vou fazer biologia, porque eu gostava de bicho, de natureza, de terra. Ou se eu ia para medicina, porque, né? Eu sempre também tive essa quedinha por parte... De, me de medicina, que além de ser um sonho, né? Uma carreira assim, muito bonita, é tipo o sonho de todo pai e toda mãe, né? Ter um filho médico. E aí eu cheguei a ficar nessa dúvida e acabei escolhendo biologia porque eu sempre gostei de, de bicho, de natureza, né? Então acho que isso pesou um pouco mais. E aí cheguei na né, biologia. E aí, é claro, né? Nem tudo são flores na vida. a gente, Eu falei para vocês, eu nunca me imaginei dentro de um laboratório, fazendo pesquisa, trabalhando em com célula com camundongo... É, fazendo essa parte de pesquisa básica, eu não tinha noção nenhuma, nunca me imaginei nessa, fazendo esse, o trabalho que eu faço hoje, né? Mas aí, no, terceiro, no meu terceiro semestre, mais ou menos, quando praticamente todos os meus amigos já tinham arrumado é, um, um estágio de iniciação científica, porque assim que a gente começa na carreira científica, através da iniciação científica, então, é o primeiro contato da, ali na graduação, você vai atrás de um professor de alguma área que você gosta ou, ou pensa que gosta, né? <risos> e vai e entra para aquele laboratório e vai desenvolver, vai aprender ali o dia a dia do laboratório, né? Geralmente acompanhar um estudante uhum. de pós-graduação, um mestrado, um doutorando, um mestrando, ou um doutorando e e começa ali a desenvolver suas aptidões científicas, né? E aí chegou no terceiro semestre eu não tinha ainda essa noção nem esse encanto de tipo ai meu deus para onde que eu vou e acabei caindo de paraquedas no laboratório que eu tô até hoje. Uhum. Que é o de imunologia e inflamação, com a professora Kelly. Eu lembro que ela tinha acabado de chegar na, na Universidade de Brasília. E eu fui tipo, um dos primeiros primeiro aluno dela, né? um dos primeiros alunos. E ali começou a minha paixão pela ciência, né? Porque a paixão dela, tipo, ela ensinou praticamente tudo pra gente. De questão de celular, de camundongo... Toda essa parte básica, quem ensinou para ela foi a gente. Então, eu aprendi diretamente com a professora, com o orientador, né? Eu não tive que aprender com um mestrando ou um doutorando. Então, isso foi que encantou, me encantou e fez a me apaixonar pela ciência. Acho que foi a, a paixão dela foi, tipo assim, ver o amor que ela tem pela ciência e dela passar esse conhecimento dela pra gente, né? Então, Inspirou, eu acabei né? fazendo... É, eu acabei fazendo duas iniciações científicas, então, tipo, terminei Aprendi tudo que eu podia aprender, fiz a seleção de mestrado, passei no mestrado, depois continuei, fiz o doutorado, e agora eu tô terminando meu doutorado lá. Uhum. Acho que essa é essa a minha trajetória, de modo Isso. geral, acadêmica.
0: E o Rafael, eu, quando eu entrei no mesmo laboratório deles, é, eu peguei, tomei conta de um PIBIC seu, de, de um projeto de pesquisa seu, porque uhum. você passou por mestrado, né? E aí, alguém precisava tomar conta desse projeto. E aí, uhum. eu entrei no seu, no seu projeto e a gente dividia a bancada. E o Rafael ficava brigando comigo porque eu deixava a bancada bagunçada.
1: Sim, gente.
0: não dava bom dia, mas <risos> fazia bagunça. Calma, gente. Isso aí vocês vão contar daqui a pouquinho qual é que era <risos> no começo. Ai, gente. Mas, mas era muito Mas engraçado. foi muito
1: bom porque. Você, Luiz, foi o meu primeiro aluno também, né? Foi a primeira pessoa que eu ensinei diretamente, passei o meu conhecimento, né? E uhum. eu achei legal que. que eu tipo, Nós somos muito parecidos, por incrível que pareça, né? Em vários uhum. aspectos. E eu enchia muito o saco de ser, eu porque você era meio bagunceiro e desorganizado, <risos> e eu sou uma pessoa super, super organizada, super chata com bagunça. Sim. então acho que, que isso foi uma das coisas boas que eu coloquei em você
2: <risos> Três horas da manhã vamos embora gente, aí a gente arruma amanhã e o Rafael, não é um excelente momento pra gente faxinar o um laboratório
0: <risos> e hoje eu que sou o louco da organização por culpa sua <risos> não consigo ver uma bacana bagunçada Dalila, e você? Quanto um pouquinho dessa jornada pra gente
2: eu acho que eu, eu também tenho um apelo, assim, com ciência, com ciência e, vida, na verdade, vida dentro de laboratório desde a infância. A minha mãe, ela trabalhava como técnica na Embrapa Cerrados, ali, tipo, na Argentina, né? E, assim, né, crescendo ali, década de 90, início dos anos 2000, né? A gente sabe que não, as safety preocupações não eram tão grandes. Então, assim, tinha que me, eu sempre morei... Sempre foi só eu e minha mãe, e aí precisava, não tinha com quem me deixar, e às vezes eu ia para o laboratório junto com ela. Obviamente, era um laboratório mais tranquilo era um laboratório, ela mexia, era de microbiologia do solo, com a pesquisadora Ieda, doutora Ieda, que para mim sempre foi tia Ieda, sim. E aquela história de todas as lembranças que eu tenho de infância, assim, de que toda criança tem, né, tipo, ah, de quando você vai para o trabalho dos seus pais. As minhas eram dentro de um laboratório, né? E eu gostava daquele ambiente, eu achava aquilo muito legal E apesar de eu não gostar, de eu ter, quando eu fui crescendo, assim, começando as aulas de biologia Eu tinha certeza que eu não queria nada com planta, com essa coisa de solo, assim Que a minha mãe era envolvida e tudo mais Eu lembro que assim, que a parte que eu gostava mais de ir visitar o trabalho dela Tadinha, ingênua, eram um visitar os coelhinhos cobaias. <risos> e... Mas enfim, eu sempre tive esse contato, né? E era engraçado que quando, se você perguntar para qualquer amiga minha do ensino médio, assim, todo mundo fala: nossa, eu tinha certeza que a Dalila ia para humanidades, que a Dalila ia para história, assim. Eu lembro que história sempre foi uma matéria que para mim foi tipo sempre muito fácil, eu gostava e tudo mais. Mas aí, né? 17 anos, bate aquele desespero, né, tipo, o que que eu gosto? <risos> e aí eu fiquei muito na dúvida entre várias coisas, assim, eu queria, eu cogitei muito farmácia Eu descartei algumas coisas das humanas, assim, logo, porque pensei em comunicação, mas não, história, tipo, ah, não, isso eu não quero virar professora de história <risos> Direito ia me estressar, e aí eu tava lá na dúvida com a farmácia, mas eu tinha um pouquinho de medo da química <risos> e aí, na biologia, eu tinha uma agonia justamente da parte que o Rafa amava, que era das plantas e da zoologia e de toda essa coisa, para mim isso eu ah, não queria. E aí foi quando eu descobri o curso de biotecnologia na UNB. O curso de biotecnologia tinha só duas turmas até então. A primeira turma foi no primeiro de 2011. Eu prestei o vestibular para o primeiro de 2012, então é assim, Fui da terceira turma do curso, e assim...
0: As turmas conhecidas como Boi de Piranha, que você joga lá pra ver se vai dar certo ou não?
2: Completamente, <risos> completamente assim. Eu acho engraçado, porque eu preciso falar... Daqui a, um, daqui a uns duas semanas eu vou estar falando numa palestra de ensino médio sobre o curso de biotecnologia da UNB. E eu acho muito engraçado que... Eu sei, obviamente eu falar do curso, mas assim, o curso que eu fiz... É completamente diferente até do que você fez, assim, e que bom, entendeu? Porque eu, o que as três, quatro primeiras turmas fizeram, eu acho muito bom que as outras turmas não tenham feito, assim. Que né, foi melhorando, aquela coisa. E aí, eu também, assim, eu entrei e eu já tinha algo na cabeça sobre ou neuro ou imuno, assim. Não tinha ideia direito do que eram as coisas, mas eu queria ou neuro ou imuno. E aí, quando eu tive aula com a Kelly, no segundo semestre... Ela vai me matar sem assim, ouvir falando isso, mas depois da primeira vez que eu achei que ela parecia bastante com o um personagem de Grey's Anatomy, depois dessa primeira <risos> eu fui prestar atenção assim, nela e nas coisas que ela falando, e aí eu me encantei com a aula dela de citologia, me encantei com a pa... justamente como o Rafa fala, com a paixão do que ela falava, de imuno e tudo mais assim, e eu adorei citologia, amei, amei, amei citologia, e aí no final do semestre, eu fui lá falar com ela pra pedir pra ser monitora no semestre seguinte e perguntar se eu... Sim, eu primeiro fui pedir pra ser monitora pra fazer aquela média, pra depois eu falar, então. Dá <risos> <risos> o estágio tá aí. Lá. Exatamente, dá <risos> então, estágio aí, entendeu? E, enfim, a Kelly, ela gosta bastante de dar oportunidade para os alunos assim, até quando a gente não tem espaço no laboratório. Mas <risos> o laboratório ainda era bem pequeno quando eu cheguei e aí eu ganhei o meu primeiro projeto de iniciação científica que foi com a relação de da infecção na parasita hospedeiro, mas já num contexto de imuno, que eu trabalhava com bactéria E. coli e macrófago e ativação do inflamosoma Eu acho que eu e o Rafa fomos os primeiros a trabalhar com inflamassoma lá no Lab, né, Rafa? Sim. E aí, desse projeto... Aí eu continuei na Iniciação Científica, eu tava no meu terceiro semestre, assim como o Rafa, eu aprendi muitas coisas, eu ainda aprendi com a Kelly, ela ainda ia a bancada, assim... Rafa, assim, que quando eu, 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 eu obrigava a ficar fazendo os experimentos comigo ou quando eu não sabia, me ensinava, sempre teve uma paciência muito fofinho, assim. E a gente, a gente trabalhava tudo muito junto, assim. Era uma época que era o dia de fazer... Era, ah, hoje é o dia de fazer experimento do projeto do Rafa. Hoje é o dia de fazer experimento do projeto da Dalila, da Raquel, da Thaís. Entendeu? Nós quatro era essa relação muito, muito grudada, assim.
1: Cara, exatamente aí, isso.
2: E aí parecia muito simples, muito orgânico, assim, que o meu próximo passo seria o mestrado, entendeu? Tipo, eu, eu, eu era completamente envolvida e inserida ali, e aí no mestrado, eu entrei também lá, entrei no programa de Biomol, com a Kelly também, eu continuei o meu projeto da graduação do PIBIC, aí como eu continuei o projeto da graduação, eu acabei fazendo mestrado em um ano apenas, defendi o mestrado... E aí entrei direto no doutorado também, porque a gente, depois que a gente entra nesse modo assim, até agora eu não sei se eu deveria ter parado ou não, mas foi. Mas aí no doutorado eu decidi que eu queria algo diferente. Eu decidi que eu queria mudar de projeto. Eu, continuo, eu prestei para fazer o doutorado também no laboratório com a ele no programa da mas eu não queria mais trabalhar com bactéria. É. Eu acho que tinham sido alguns dois, três anos de trauma de bactéria, sistema de secreção, e eu tava assim: não. Aí o laboratório tava estabelecendo a pesquisa com obesidade e, e câncer, e aí eu descamei para esse lado da obesidade e do câncer. Meu projeto de doutorado inicialmente era para ser com. Câncer de fígado, até que eu cheguei em obesidade mesmo e tecido adiposo, trabalhando em vivo e tudo mais. E aí, quando foi em 2018, eu apliquei para fazer o doutorado de sanduíche no programa Conjunto Binacional CAPES e DAD. DAD é um órgão aqui da Alemanha que financia esse tipo de estudo, né? Tipo de pós-graduação intercâmbio, essas coisas, eu, digamos que é o CNPq alemão. <risos> Ele seria assim, o CNPq alemão, e aí eu apliquei, foi um processo gigante, quem, assim, de perto sabe que <risos> foi um ano de ansiedade. Eu apliquei em junho de 2018, e eu fui receber o resultado em março de 2019, e assim... Pobre Rafa, <risos> com, todas a... <risos> com todas as ansiedades que eu era nesse processo de vai, não vai, vai sair, não vai sair, assim, sem a menor ideia do que planejar o meu terceiro ano de doutorado, que eu não sabia se ia estar no Brasil, se ia estar na Alemanha, e aí beleza, vim pra Alemanha, vim pra Alemanha, deu tudo certo, e em outubro de 2019 eu vim pra Bonn, para trabalhar na Universidade de Bonn, no Instituto de Imunidade Inata, daqui, onde eu estou aqui até agora, até hoje. Estou continuando aqui, tocando o doutorado, em meio a plano A, B, C, D, várias mudanças. Consegui uma extensão para ficar aqui mais tempo também, por conta da pandemia e porque né? terminar não é fácil. E eu vou ficar aqui até o ano que vem, onde, em meio do ano que vem, quando eu termino o doutorado.
0: Gente, é muito engraçado ficar relembrando essas coisas, como que a gente começou, né? Eu lembro que quando eu comecei no laboratório, Sim. eu, tinha que ganhar, eu ganhei, comecei no segundo semestre da, da graduação, também fiz biotecnologia, sou calouro da, da Dalila, e aí é, eu passei numa, num processo de uma bolsa de jovens talentos para ciência, então assim, eu tinha que começar a fazer alguma pesquisa em algum lugar, e segundo semestre, gente, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu não tinha ideia de nada, eu não sabia nem o que eu queria fazer. E aí também foi na aula de citologia, que eu conheci a Kelly, e eu, a hora que ela falou que ela estudou em Harvard, que ela mexia com câncer, e é, a, coisas, a, a Kelly sempre a... vai com ela,
2: né? No, na é. primeira aula dela, eu acho que ela sempre vai com a garrafinha dela de Harvard, assim, sabe? É tipo <risos>
0: E aí, a hora que a Kelly falou, assim, que ela foi pra Harvard, que ela mexia com câncer e tal, e eu falei assim, meu Deus, que mulher da hora, sabe? Eu quero trabalhar com essas coisas que ela mexe. Só que foi engraçado, porque, tipo, uma semana antes, eu já tinha ido no desespero caçar uma outra professora, algum projeto pra eu trabalhar. E aí, me indicaram uma professora de imunologia lá também, só que ela mexia com fungos, e assim, não era bem o que eu queria, né? Aí, eu fui no final da, da aula da Kelly, assim, numa sexta-feira... Eu pedi, eu cheguei pra ela e falei assim... Kelly, eu, eu queria muito trabalhar na sua, no seu laboratório... Eu gostei muito da sua, da sua pesquisa e tal... Aí eu fiz todo... Vendi meu peixe lá, né? Aí quando foi... Ela foi falou assim... Ah, não. Tá. Semana que vem eu te dou a resposta se eu posso te receber ou não. Aí eu falei... Beleza. Aí eu fiquei naquela ansiedade, assim... Aí quando foi na outra semana... Ela falou assim: não, você pode ir pro meu laboratório. Aí eu fiquei tão feliz, gente, que eu caloro o burro. Bolo... Vem um abraço. <risos> Vem um abraço, eu abracei a Kelly, a orientadora, sabe? De felicidade. Muito inocente, gente. Isso, tipo assim. Não, assim, não tem problema aí... em abraçar
2: as pessoas, mas, Luiz, o problema é que você se atacou. <risos>
0: e eu fui zoado desse abraço a vida toda que eu fiquei dentro do laboratório do que do, junto foi com na verdade
1: é que ele só deixou ele entrar no lab porque ele deu um abraço nela
2: exatamente
0: aí os meninos ficam falando que na época que ele tava grávida aí os meninos ficam falando que eu usei dos hormônios maternais dela para exatamente dentro do laboratório pelo lado emocional foi mas aí eu lembro que eu entrei no laboratório, e foi muito engraçado, porque eu era muito tímido na época, sabe? E, tipo assim, eu falava assim, eu tô indo pro laboratório...
2: Tímido? Tímido não, ele era... Quem vê esse menino desenvolto, assim, internet, <risos> e conversando, e fazendo canal, tímido caramba, aí ele era um antissocial, assim, sabe? Tipo, o Luiz chegava, o Felipe, enfim, chamamos ele de várias coisas, o Felipe chegava no laboratório, entendeu? Assim, sabe? Tipo, fone... E começava a fazer as coisinhas dele lá, assim, entendeu? Tipo, inter interagia com o Rafa, porque né? o Rafa tava lá ensinando. Mas a gente sabia que, cara, tipo, foi um muro ali, entendeu? para destruir nesse menino, sabe? Ele ficava assim... E, e aí ele era... O Luiz começou com aquela coisa estranha, assim, tipo, do nada, quando ele ganhou, comprou o iPad dele, ele queria gravar as reuniões, assim, sabe? Aí ele... <risos> Pedia pra fazer as coisas aí, tipo, gente, o um menino não fala nada, mas quer gravar tudo.
0: <risos> <risos> é porque, gente, eu, eu morria, eu era extremamente tímido e eu morria de medo de não fazer alguma coisa que me pediam, né? Aí, tipo assim, eu não consigo, tipo, anotar e prestar atenção numa coisa ao mesmo tempo, sabe? Não funciona pra mim. E aí eu falava assim, gente, eu posso gravar o áudio da reunião? Só pra eu não esquecer de nenhum detalhe? Aí o povo falava, podia, só que eu era aquele antissocial que eu ia e gravava as coisas. Aí o povo ficava tipo, hum, esse menino é meio estranho.
2: Só era estranho, assim. Aí tipo, hum. não, sério, era muito engraçado esse menino. Lui, Felipe, a gente foi descobrir, entendeu? Depois de, sei lá, foi, foi quanto tempo antes de você precisar ser fronteiras? Se Quando você ficou no Lime?
0: Foram dois anos.
2: Dois anos, dois Nossa, anos no do laboratório, isso, né? entendeu? Depois de um tempo, a gente realmente, né, quebrou, assim, o menino, ficamos amigos.
0: <risos> a
1: barreira.
2: A barreira, mas assim, dois anos depois, ele tava uma semana pra ir embora, ele não tinha o telefone de nenhum de nós salvos.
0: Eu lembro <risos> que eu te conheço aqui.
1: Nossa, da porra? Lila...
0: Eu, eu, eu fui crucificado por causa disso porque gente, eu uso o whatsapp como minha agenda de telefone entendeu, então tinha lá o nome da pessoa e o número, não precisava salvar no meu, no meu celular, entendeu e o meu celular era ruim na época tipo, <risos> pegar a memória do negócio, entendeu, mas tudo bem fui desmascarado mas, ó, gente, que, mel que melhora que teve, né? Pelo amor de Deus.
2: Eu acho que a melhor... Eu acho que, assim, o, o Building Bridges da gente foram nos em vivos, sabe?
0: Não, mas daqui a pouquinho nós vamos falar Sim. disso. <risos> gente, eu queria perguntar pra vocês, porque nessa carreira é, científica a gente tem muitas oportunidades. Apesar que a gente trabalha que nem uns, uns condenados, a gente tem muita oportunidade legal de fazer algumas coisas. E eu queria saber... Quais foram as oportunidades mais legais que vocês já, já tiveram até hoje por causa da ciência?
1: Primeiro é a participação em congressos e científicos da área, porque ali é o momento em que você vê é, pesquisas do país todo e aí você vê também que você é bom,
0: <risos>
1: que é aquele momento que você vê, caraca, nós brasileiros somos muito bons, nós temos pesquisas, sim, de ponta, de qualidade, boa, e você vê o tanto de gente que que tá ali, que vive de bolsa, que às vezes mora em outro estado, que, que sabe, que se esforça pra caramba pra, pra fazer ciência no Brasil. Então, e ali, e fora aquele network, né, de você ter contato com várias pessoas de várias partes, não só do Brasil, mas do mundo, porque vem muita gente de fora também. E a segunda oportunidade é justamente com isso a possibilidade de fazer colaborações, né. Então eu acho que foi justamente esse network, de primeiro de conhecer a comunidade científica da nossa, especificamente da minha área, que é a imunologia, no Brasil, uhum. e fazer esse network de, de possíveis colaborações. E a terceira foi que eu pude fazer uma visita técnica é, em dois laboratórios da universidade lá em Harvard. É, e cara, foi uma experiência assim incrível porque você vê que apesar de da gente ter uma realidade aqui no Brasil, a realidade americana, tipo, dos centros de pesquisas mais tops do mundo, é, é outra, com, com, não é completamente diferente, mas cara, você vê assim, é por isso que a galera que publica Nature Science, porque é outra estrutura, sabe, é, é, tem investimento, tem dinheiro, tem tem estrutura, tem as pessoas mais fodas do mundo que vão para lá, porque eles, né, é óbvio, eles só vão é, contratar e chamar as melhores pessoas, os melhores cientistas do mundo todo. E aí você vê, cara, como que fazer ciência é, é importante, tipo, é bom. Você vê o quão, quão top foda é fazer ciência. Mas também você vê, caracas, nós, nós brasileiros somos muito bons, porque a gente não tem nenhum terço dessa estrutura, nem desse dinheiro que eles têm aqui, a gente ainda consegue fazer muita coisa.
0: Exatamente. Né? Então,
1: assim, foi... foi Bom para entender esse choque de realidade, de diferenças, mas também de ver, cara, nós somos muito bons, porque nós conseguimos fazer milagre com pouco. Exatamente. Né? Então eu acho que essas foram as três principais assim, experiências que, que a vida acadêmica me proporcionou.
0: Primeiro, eu queria falar que eu acho muito chique que você foi para Harvard. <risos> eu só passei lá, só assim, na porta mesmo, assim, só pra ver... Quando eu tive a oportunidade de passar... De ir para um congresso em Boston. Mas, assim, muito chique. E a segunda coisa que eu queria falar... É uma coisa que eu sempre falei, minha vida toda... É que, tipo assim... Brasileiro, a gente não faz ciência. A gente faz mágica. Porque que, com os recursos que a gente tem... Que são tão limitados... Com a estrutura das universidades são tão limitadas... A qualidade do trabalho que a gente consegue publicar, que a gente consegue fazer, sabe? A qualidade dos cientistas que a gente consegue produzir é muito, muito grande, sabe? E isso é muito notável, assim, quando você vai para fora trabalhar com, em laboratórios estrangeiros pela primeira vez, e você vê que, assim, os estudantes que, pelo menos da nossa área, de, de biotecnologia, de biologia, de laboratoria, laboratorial, a gente sai da graduação, até no meio da graduação, muito qualificado, sabe? Muito bem treinado é, em termos técnicos, assim, e até teóricos também, porque a nossa base teórica é muito boa aqui nos cursos brasileiros, sabe? E, tipo assim, todos esses lugares que eu já trabalhei até hoje, você vê que existe uma diferença entre o aluno brasileiro e o aluno estrangeiro, porque fora, normalmente, por exemplo, nos Estados Unidos e até na Europa... Os alunos só começam a fazer pesquisa mesmo, de estar tá lá na bancada, de conduzir o seu próprio projeto no mestrado, a partir do mestrado, sabe? E a gente não, a gente, por exemplo, tem... Foi o meu exemplo, você tem a oportunidade de já estar tá no laboratório conduzindo seu próprio projeto desde o segundo semestre do, da graduação. Então, assim, a gente é muito bem visto lá fora e, infelizmente, a gente não tem a estrutura que, que a gente precisaria para desenvolver trabalhos mais eficientes aqui no Brasil, né? E você, Dalila, qual foi a oportunidade assim, mais legal que você teve até hoje, por causa da ciência?
2: Então, eu acho que assim, no meu caso, né, eu tô nessa vida, tenho que desde 2012, assim, sabe? E, e, eu, e ela molda completamente, assim, a minha vida, a minha vivência e, 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 e tudo que eu tenho feito, né? E, obviamente, assim... Não, não tem como eu não falar sobre o fato de estar aqui na Alemanha, de estar, sabe, em outro laboratório, estar tá tendo oportunidade de ver, enfim, tudo como é. Mas eu ainda diria que, na verdade, é, eu, o que eu acho assim tipo mais, mais bonito, assim, e que eu acho mais interessante, é como é algo um pouco universal, no sentido de, tipo, assim, cara, eu estou estudando imunologia. Então, assim... Eu estou estudando imunologia, estudei no Brasil, eu consigo vir para a Alemanha estudar imunologia e eu vou ter, sabe, esse assunto, assim, vai ser possível conversar com alguém, sei lá, tipo, de Singapura, sobre o tema, do Japão, sabe? A, o melhor da, de toda a experiência de estar fora, assim, aqui sabe, tipo, o centro onde eu trabalho, o instituto de eu trabalho, ele é completamente, assim, sabe, uh, internacionalizado, não sei se essa palavra existe, assim, sabe? A gente tem... Tem gente de tudo quanto é lugar, sabe? Assim, é Gente, assim, Espanha, Índia, França, Israel, sabe? E aí você vê como a ciência ela é importante, assim, sabe? Eu, tipo, para todo mundo, para todas as culturas. E eu acho que quando você vê a ciência sendo aplicada, assim, sabe? Tipo, que ela faz sentido, te dá uma satisfação, assim, muito grande, obviamente. É, oportunidades que eu tenho, que eu já tive e que eu tenho quando de falar sobre da, sobre ciência, assim, pra galera mais jovem, sabe, para quem tá descobrindo aquilo ali, é muito interessante também, sabe, porque, enfim, a descoberta molda tanto, assim, as pessoas, e claro, assim, acho que todas as vezes, todas as vezes que eu saio para fora do Brasil, eu saio por conta da ciência, assim, sabe, tipo, primeira vez foi para ir num congresso em Londres, assim, onde, assim, abriu o mundo pra mim aquele congresso, e de lá fui em alguns outros congressos antes de vir parar aqui na Alemanha, né? E isso são foram, foram oportunidades assim que a ciência trouxe para mim e que foram frutos, mas foram frutos assim do do nosso trabalho também, né? Não é não é como se fosse tipo assim ah entrar no negócio porque entrando nessa profissão você consegue sei lá viajar de graça, entendeu? Tipo não é assim, sabe? É fruto de um trabalho muito árduo, muito pesado, assim, sabe? Que tem. Eu, enfim, não sei se vamos abordar isso hoje, ou se você vai abordar em alguns momentos, a gente sabe que também tem um lado que não é tão, tão flores e inspirador, assim, desse trabalho. Mas é isso, sabe? E como o Rafa falou, todas essas colaborações, toda essa troca de experiência, assim, sabe, de você ver tanta gente tentando descobrir o um mesmo problema, ou quando você tem uma, sei lá, a, a, porque, gente, aquela história de, tipo assim, que você vê em filme, de que um único cientista, ele entende de física, química, biologia, matemática, computação, <risos> sabe? Tipo, não, aquilo, aquilo não existe, entendeu? Então, mas é só comentando...
0: Não, e isso que você comentou é uma coisa que eu é até meu objetivo com o podcast, entendeu? É mostrar que, tipo, o cientista não é aquele ser perfeito é, que sabe de tudo, sabe?
2: É isso, cara. E tipo, que descobre ela...
0: as
1: coisas do dia pra noite, né? Exatamente. É, também é, é isso. Também. Que no assim, filme é tudo muito rápido, é.
2: A gente tá aqui, em imuno, cara. Aparece paper de bioquímica, que, assim, que não é um negócio muito do outro lado, não, entendeu? Assim, você fica Sim. tipo. Caraca, o que, que é isso, mano? É uma troca que tem que ir é ao tempo todo. É muito dinâmico. Eu gosto disso. Eu gosto do quanto é dinâmico, sabe?
0: Sem contar os perrengues que a gente passa, né? Que a gente passa muito perrengue nessa vida científica. E, tipo assim, muitas histórias engraçadas. Eu queria até relembrar com vocês algumas das histórias que a gente passou. Porque uma das minhas histórias mais engraçadas que tem é da vez que a gente estava... É, fazendo um experimento em vivo, que a gente ficou no laboratório até duas da manhã. <risos> e aí, tipo assim, a gente... De oito horas da manhã, gente, que a gente chegou no laboratório, a gente ficou até duas da manhã, sem parar de trabalhar. E aí foi chegando, assim, num momento que a gente começou meio que... Acho que a gente já tava delirando, gente, dentro daquele laboratório, entendeu? Eu sempre levava uma caixinha de música, né? <risos> pra gente, quando a gente tinha esses esses experimentos longos e aí eu botava essa caixinha de música e a gente ia lá fazendo experimento e tal, tinha vezes que a gente fazia marcação de células para citometria que a gente fazia, tipo assim, sete marcações diferentes, 30 amostras cada uma, sabe?
2: Ah, pois é de louco. anos, assim, sabe, que a gente aprende também que, que nem sempre vale a pena. Né? Sim. A, gente, a gente, no final das contas, tinha, tinha um tubos que a gente não tinha a menor ideia mais do que que era. Porque, assim, é uma outra realidade também. Cara, se erra na ciências, sabe? Tipo, se erra, se erra pra caramba. E, assim... Eu acho que esse caminho que a gente tá, tipo... Eu, eu brinco que o doutorado, ele leva, de, sei lá, de 4 a 5, 6 anos. Varia muito de onde você tá. Aqui na Alemanha, por exemplo, é muito comum que leve de 5 a 6 anos. Porque, assim, gente, 87% do tempo deu errado, entendeu?
0: É, tá Exatamente. <risos> eu lembro que, tipo assim, já era, tipo... Meia-noite, uma hora da manhã, e a gente tava com as nossas amostras tudo no gelo, assim, e aí por causa do tempo que ele ficou, o gelo começou a derreter, aí as nossas etiquetas dos tubinhos que a gente usa começou a, começaram a sair, isso depois de marcado, e aí na hora que a gente percebeu que tava tudo sem nome, não tinha mais as marcações, aí começa a tocar a música Somebody That I Used to know", no... <risos> No, no radio, gente foi assim, um momento a trilha perfeita para um momento <risos> perfeito
2: perdeu aquele experimento nossa gente, foi
0: horrível
2: eu, sabe que eu, eu acho que a nossa chefe não sabia dessa história
0: <risos> bom, agora vai ficar sabendo
2: eu tenho uma história Felipe, eu tenho uma história Pode. eu e você que uma coisa que a galera Achei engraçado, né, assim, porque o raiva que me dá quando alguém pergunta, tipo assim, ah, você só estuda, né, ou você ainda tá só estudando, né, porque, gente, assim, cara, vamos mudar essa mentalidade, entendeu? Pós-graduação, pós-graduação é trabalho. Pós-graduação é um trabalho, entendeu? E, assim, é um trabalho...
1: Quase ardo. que escravo.
0: É, exatamente.
2: É um trabalho... Não, mas é mesmo, é um trabalho, assim, quase praticamente escravo, assim, mesmo, com muito pouca recompensa, muito pouco reconhecimento... E para ainda carregar esse estigma de que não é um trabalho, sabe? De que, tipo assim, nossa, você tá com 26, 27 anos...
0: Só tá fazendo baburde na, na universidade, né?
2: É. Uma coisa que eu acho muito interessante falar que é algo específico aqui da Alemanha, não são de todos os países da Europa, mas é que aqui o doutorado é considerado trabalho. Assim, o, o que você tem no seu doutorado é que é um contrato de trabalho. Que eu acho, assim, um avanço gigante e que deveriam ter para todos os países, mas nessa história, como diz o Rafa é um trabalho árduo assim, escravo, e que não necessariamente e uma das coisas que eu amo é o não necessariamente ter uma rotina que às vezes é bom, e às vezes é ruim porque às vezes cai de você ter que fazer momentos que você não queria ir pro laboratório no final de semana ah. e todas essas coisas assim lembrei Ah, lembrei <risos> Houve um dia que a gente precisava ir ao laboratório ao final de semana, eu e o host maravilhoso desse podcast. E eu não <risos> lembro. Eu não sei por que decidiram que não NB só ia, não ia poder entrar assim como a feira no final de semana, entendeu? O que eu entendo que é bom e importante.
1: Não, era porque na época tava tendo, na época tava tendo muito assalto. Estava tendo o pessoal na tava... Tendo roubo dentro do laboratório, tava tendo assalto, porque... Não sei se vocês conhecem, mas a UNB é muito aberta, né? É. é muito exposta.
2: Eu e Felipe, a gente precisava ir, chegamos lá, entendeu? No final de semana. Peguei essa criatura de carona na rodoviária. <risos> descemos pro IB, chegamos lá. Cara, sábado, à tarde, domingo, não lembro que dia que era, assim. Mas é putos, assim. É claro que a gente não queria estar tá lá, entendeu? Você queria tudo antes de estar tá lá. Mas tinha que ir, tinha que ir né? E, assim, eu não sei pra quem é de fora de Brasília, assim, todas as pessoas que estão falando aqui agora, a gente mora longe pra caralho da UNB, entendeu? Então, é,
1: então... cada um mora, morava em uma ponta na época.
2: Exatamente. Fomos lá no final de semana e aí o guardia fala, não, o nome de vocês não tá aqui na lista, não. Eu, a matar
0: sim eu não passei uma hora e meia dentro do ônibus pra chegar aqui e deixar minhas células morrerem.
2: Aí eu não, tá assim. Aí a gente liga pra aquele, que a gente precisa entrar. E o cara não tá deixando a gente entrar. E aí ela fala com o cara e mostra. E o cara é irredutível, mas não, 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 é não, é não. É não. E ela ligando pra chefe de departamento e não dando jeito. E ela, ah, espera que eu vou tentar resolver. Só que assim, né? Como eu falei, isso era, sei lá, sábado, três horas da tarde. Aí eu olhei assim para o Felipe. Bora dar a volta. A gente dá a volta. A gente pula a grade, gente. <risos> momento de vandalismo. Momento da gente, assim, confessando um crime aqui. Um crime. No desespero, gente. Porque ia ser o quê? Ia perder sete dias de experimento? Porque não estavam deixando a gente... Porque o
0: guardião não estava deixando a gente entrar? Foi uma cena muito engraçada, gente. A gente, os dois... É, pulando a cerca, invadindo o Instituto de Biologia da UNB só pra tentar entrar dentro do laboratório e depois vocês falam que a, a, é, aluno de universidade pública só fica fazendo balbúrdia meu irmão, a gente cometeu um crime pra fazer ciência <risos>
2: Não, é que tipo assim, eu com todas as chaves, porque na época o, o corredor nem nada assim não tinha digital, então era tudo na chave. Eu com um molho de chave, com sei lá, 15 chaves que eu tinha. E eu moço eu tenho a chave de todos os lugares, assim, tipo, esse prédio inteiro eu tenho a chave, eu consegui entrar. Você realmente acha, se você quiser, vai lá, acompanha a gente. <risos> Acha que eu quero estar tá aqui? <risos> e aí, a gente pulando cerca, entendeu? Pra trabalhar, assim, sabe? Aí chega no, na segunda-feira, aquele pergunta: Ai, vocês perderam o negócio? Claro que não. Eu vou perder, porque pra perder ia ser o quê? Ia começar de novo, sete dias, ia dar no outro final de semana, né? Não, a gente entrou ela. Como? Aí eu. Se você souber, você vira cúmplice.
0: Então... <risos> Exatamente, Alan. Eu não sei de nada.
2: Você <risos> souber, você vira cúmplice. Então, assim, <risos> gente, é assim que a gente passa.
0: E você, Rafa? Você lembra de alguma história?
2: O Rafa é muito engraçado. É. Porque eu acho que... Rafael, ele é, uma, ele é uma pessoa maravilhosa, assim. Que ele vai te ajudar sempre. Ele vai ficar com você pra fazer experimento, assim, até 5 horas da manhã, se você quiser, entendeu? Mas não pede pro bichinho fazer às vezes começar a experimentar as oito, não, entendeu? Porque ele vai chegar, ele não vai falar com você, ele vai chegar puto, <risos> com raiva. Quantas e quantas vezes, entendeu? E, e é assim, tipo, quem tem quem vai ligar pro Rafa pra saber se ele tá vindo?
0: <risos> e era o engraçado que quando a gente dividia bancada, eu e o Rafa, a gente meio que tinha um pacto de não conversar um com o outro antes das 10 da manhã ou antes de tomar o um café. <risos> eu entrava no laboratório gente, e chegava puta, gente. Porque, assim, eu pegava dois ônibus e um metrô. gastava uma hora e meia pra chegar na UNB, entendeu? E, tipo assim, de vez que pegava chuva, de vez que atrasava, entendeu? E aí, tipo, eu chegava assim... Daquele jeito, e eu e o Rafael, a gente passava pela mesma coisa, a gente dividia bancada, a gente falava assim, ó, não conversamos um com o outro até as 10, depois a gente... Foi isso que manteve a nossa amizade.
1: <risos> Exatamente. E, e aí tá a importância de você conhecer as pessoas, conhecer os coleguinhas, por exemplo. Todo mundo sabia que eu sou, não sou nada matutino, assim, de manhã, eu vou funcionar lá para depois das 10, entendeu? Entendeu? Me peça pra, tipo, ficar até de madrugada virar a noite com você, mas não me peça pra estar sete horas, oito horas da manhã, porque você vai exigir muito da minha pessoa. Tipo, muito. Sim. Porque eu não funciono bem. Então, essa, essa parte era, era, foi muito complicada, foi muito perrengue, porque as pessoas não entendiam isso, achavam que era preguiça, tipo, sei lá, mau humor. E depois de muito tempo é que as pessoas foram, tipo, começar a entender, eu também, né, fui, a gente vai melhorando também, né, a gente também não vai ficando pra sempre assim então a gente vai amadurecendo e melhorando nesse, nesse sentido né? de, de, então é a importância de você saber conviver e conhecer o seu colega ali, de saber que ele tem dias que ele tá mal, tem dias que ele tá bem e, e tem dias que, ótimo, vamos conversar tem dias que não, que vai cada um trabalhar ali calado na sua e, e seguir em frente.
2: Eu acho que assim a, a gente vai lembrando de histórias assim e, e para pra ver que tem as histórias de perrengue, de experimento e das coisas, mas a gente passa tanto tempo junto, tanto, tanto, tanto tempo junto, que as histórias, elas acabam sendo, assim, as mais interessantes acabam sendo de coisas que nem são relacionadas, assim, a experimentos, sabe? Porque você passa... A
1: ciência, é. Você
2: passa muito tempo com seus colegas de laboratório, assim, sabe? Tipo, a gente, principalmente dessa... Eu, eu sei que tem outras áreas que fazem né, doutorado, assim, que é uma pesquisa mais solitária, né? Eu já conversei bastante aqui com pessoas que fazem doutorado em humanas, né? E o eu, que eu acho que é algo muito interessante também e que eu sempre recomendo para a galera das biológicas e fazer. E, cara, não, não acha que só você que é cientista no mundo não, sabe? Tipo assim, ciência, ela abrange, assim, todas as áreas, né? E eu vejo, e conversando com o pessoal de outras áreas, assim, eu vejo que muitas vezes doutorado acaba sendo uma pesquisa muito solitária. E dentro, principalmente, da nossa área, assim, sabe? Tipo, biológicas, cara, não é. E não tem como ser, entendeu? Aquilo que a gente falou, da, tipo, das interdisciplinariedades.
0: E, gente, uma das coisas que me marcou muito no meu começo de laboratório, assim, é que eu tinha muito medo de tudo, assim. De quebrar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Vocês já quebraram alguma coisa no lab? Qual é, que é o maior medo de vocês? Porque eu lembro que quando... Eu eu lembro uma vez que eu tava no, na iniciação científica ainda E eu tava contando células, né? Com a câmera de Neil Bauer, E aí uma, uma... que é uma plaquinha assim... Uma bichinha de vidro assim, desse tamanho assim Que você usa pra contar as células e aí eu lembro que eu virei e coloquei ela em cima do meu caderno, né? Pra ir pro, pro microscópio pra contar. E aí quando eu virei, meu caderno bateu na parede, caiu no chão, olhou a câmera de bauer. E eu fiquei, tipo assim, me sentindo tão culpado, gente, que eu lembro que eu fiquei assim, Kelly eu vou pagar, eu, eu vou pagar, o negócio custava vai, vai 250 ir. reais, eu recebia 400 por mês com a minha bolsa de ação científica mas eu lembro que foi assim um, um medo horrível, Por que, que vocês tinham medo assim, do laboratório?
2: Cara, eu acho que vai mudando assim, ao longo, né, obviamente você vai, é. pra no... Vai ter mais maturidade, né? Assim, vai ficando mais perto. Assim, nossa, eu lembro que antes, assim, tipo, qualquer coisinha me dava medo. Assim, o Rafa, eu acho que o Rafa é a maior prova. Assim, tipo, toda vez que eu tinha que fazer um experimento novo, assim, eu falava, você não quer fazer junto comigo, não? Você não quer, sabe? E, e o bichinho ia, sabe? Assim, ele sempre ia. Eu, eu, isso é uma coisa interessante do Rafa. Ele não, tinha, ele não tinha receio de fazer experimento novo, não. O Rafa adora fazer protocolo novo. Ele é. se diverte com isso, assim.
1: Sim, é. É engraçado, né, vocês falando, eu vou lembrando, tipo, no começo, no, logo no comecinho, quando eu entrei no lab, eu tinha muito medo de fazer conta, tipo, a gente faz muito ser 1 ser um é, C1V1, C2V2, tipo, de concentração, de, de diluir as coisas, e eu tinha muito medo de fazer conta, porque eu não conseguia entender, na minha cabeça, eu não entendia o C1V1, C2V2, C2. <risos> e olha, que eu sempre fui muito bom de matemática. Inclusive, em ensino médio, tipo, bom de matemática. Eu não sei o que aconteceu. Quando chegou, chegava na hora de aplicar as coisas, eu tinha muito medo de fazer contas. E uma vez eu errei a concentração, acho que de um LPS. Acho que foi do LPS. Eu sei que eu gastei o LPS inteiro. Nossa! E, tipo, pra, quem, pra quem entende de ciência, LPS é uma coisa, assim, caríssima. Tipo, na época, era, tipo, mil e poucos reais um tubinho. E eu gastei o trem inteiro porque eu fiz uma conta errada. Ai, e gente. aí, tipo, né, eu reconheci o erro, levei bronca e tal, mas depois disso, eu fiquei naquela insegurança. Então, toda vez que eu ia fazer conta, eu pedia pra alguém conferir. Até que, né, tipo, de tanto sentir o saco das pessoas pedindo pra elas conferirem as contas, você acaba pegando a, a, a confiança, Sim. né, de novo e tal. Outra coisa que eu tinha muito medo era de contaminar, porque uma vez... É, bem no comecinho né, da época, né? A gente, trabalha, a gente fazia o repique, que é tipo a passagem do fungo, dos fungos. Então eram várias cepas de fungos diferentes que tinham no laboratório e toda uhum. semana, fazia-se uma escala, era uma pessoa responsável por fazer a passagem de, de todas as cepas do fungo. E uma vez <risos> eu fui fazer isso, fiz tal, não sei o que, e aí, na, isso geralmente era na sexta, quando foi na segunda, tava tudo contaminado, tudo, 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 <risos> tudo contaminado. E aí, cara, foi aquele fuso E, porque eu contaminei todas as cepas do laboratório, tipo, prejudiquei os experimentos da, da semana inteira. Horrível. E aí, tipo, foram perguntar, né, mas o que que você fez de errado? eu ficar um, tipo, aí eu fui repassar, né, parte por tipo, parte do protocolo, né, tipo, o que que você fez de errado? Tipo, como é que você conseguiu contaminar isso tudo? Você fez os testes de contaminação? Aí eu fiz, não sei o que, tipo, aí até que o professor perguntou, ah, mas você autoclavou os tubos? Aí eu, <risos> eu só peguei os que estavam na pia. E, cara, oh, tipo... Deus. Eu tinha pegado os tubos que não estavam estéreis. Que estavam em cima da pia aberto E tinha feito a passagem dos fungos dele. Então, é óbvio que ia tudo. Uhum. E aí, desde esse dia também... Tipo assim, a gente erra, é pra... Nunca mais errar de novo. Então, desde esse dia, tipo... Eu fiquei super neurótico da, da contaminação. E de esterilizar tudo.
0: Agora que você falou em autoclave... Vamos falar de um assunto... Delicado que é o medo da autoclave, gente. Eu morria de medo de autoclave. Que eu lembro ah, que sim. a nossa autoclave não era automática, era naquela manual que você tem que regular a pressão dela abrindo as válvulas. autoclave
2: panela de pressão gigante, entendeu?
0: É que todo Exato. mundo
2: escuta as histórias assim, cara. Se esse negócio explodir, vai explodir o prédio inteiro, explode o prédio. <risos> assim. e é, é,
1: foi um, febre,
2: é um belo Deus. exagero. Mas assim, uma
1: Pode. <risos> Falando dessas lendas de laboratório, é porque tem a lenda da autoclave, né? Que é, tipo, se ela explodir mata todo mundo. E tem a lenda da centrífuga, que se ela estiver imbalanceada, ela, sa... ela pode sair do motor, girando e destruindo o prédio, te matar as pessoas. Então, eu tinha muito mais medo da centrífuga imbalanceada
0: do que da autoclave. <risos> gente, Mas, eu não gente, pelo
2: mesmo. amor de Deus, hoje em por dia porque. a centrífuga muito nem mais roda centrífuga. mais. <risos> já sempre nem roda mais balanceada, tipo você bota lá.
0: Exatamente. Um Mas negócio eu lembro
2: que... ela vai falar, "Embele".
0: Eu lembro que eu tinha um medo tão grande porque uma vez é... Eu liguei a autoclave, né? Aí você tinha que deixar ela no, no alto até ela subir a 121 graus, né? E assim, um panelão de pressão. Depois você tinha que passar pro médio pra ficar os 20 minutos esterilizando. Só que nessa, nesse rolê aí, eu esqueci e aí eu fui pro restaurante universitário, pro RU, pra almoçar. Quando eu estava no meio do ICC, que pra quem não sabe, na UNB tem o ICC, que é tipo um corredor gigantão. Eu estava no meio do ICC e eu lembrei que eu tinha esquecido a autoclave ligada. <risos> foi eu correndo de volta, correndo o um IC inteiro pra desligar a autoclave lá no Instituto no, no de Biologia, gente. Foi assim. Foi o dia Nossa. que eu falei assim: eu cheguei perto da morte. Eu cheguei perto de ser um terrorista. <risos>
2: Mas é engraçado, então, tem, tem, sempre tem umas coisas assim, que tipo, a gente odeia fazer dentro de laboratório, por mais simples que elas sejam assim, sabe? tipo Mas se só odeia, eu, eu estou para conhecer quem que é, entendeu? O ser humano que gosta de aferir pH, por exemplo. Ah,
1: love. não. Ninguém.
2: Coisa chata. É
1: uma das atividades do... mais chatas que <risos> E que é super necessário, né? E que faz toda a diferença, dependendo do experimento. Principalmente quando você está mexendo com proteína Faz toda a diferença
2: Você tava perguntando, Felipe Do medo, assim, né Tipo, que a gente tem Eu acho que Antes eu tinha medo de tudo Que eu não queria, sei lá Tipo, parecer estúpida, né Aquela coisa assim Eu acho que é um problema muito grande Dentro da academia, assim E às vezes isso ainda carrega, assim, sabe eu, eu, Quando eu cheguei aqui na Alemanha Eu no começo, assim, sabe Tipo, muito insegura, assim Com conta Às vezes conta besta, assim, também e eu queria, assim, tipo, cara, eu não vou perguntar pras pessoas aqui para conferir conta minha, entendeu? elas vão é. me achar meio burras alguma coisa assim. Aí eu ligo pro Rafa no Brasil, tipo, um <risos> amigo, o que ele está fazendo?
1: Ai,
2: cada coisa
1: que a gente tem que passar <risos> nessa vida.
2: Ah, e só que aqui, né, sei lá, tipo, cinco horas na frente. Aí <risos> eu... Amigo, o que você tá fazendo? Parece essa conta aqui pra mim, aí é com Rafa, é com Bianca, entendeu? Assim, porque, oh, tipo, cara, eu não quero parecer idiota, não. Cara, e isso vai mudando, né? Tipo, Eu acho que hoje é. em dia o meu maior medo é realmente estragar algo muito caro que vá zoar a vida dos outros também, entendeu? É. Sabe, tipo, equipamento, essas coisas assim. É, vocês
1: é, estavam falando, eu lembrei assim, tipo, que é engraçado que quando eu tava ensinando, tipo, quando eu tava, sei lá, com vocês, sei lá, fazendo experimento mesmo meu ou dos outros, eu não, tinha, eu não tinha esse medo de errar ou de fazer coisas novas, porque a gente sabe que na ciência, tipo, 90% das coisas vão dar errado, ou não vai funcionar, ou você vai ter que repetir sempre. E aí eu coloquei isso, ah, a gente vai ter que repetir mesmo? Então vamos aqui em frente, vamos, vamos. Então eu meio que encorajava vocês. Mas aí depois de um tempo, é, acho que conforme você vai ficando mais velho, né, tipo, mais maduro, você aí tipo eu pelo menos eu fiquei um pouco mais inseguro de fazer as coisas mas aí eu que essa insegurança fazer, era porque eu queria que saísse perfeito entendeu e isso já era do perfeccionismo e não da, da de, de não querer fazer então é, é uma, a gente passa por essas fases de ter medo de fazer as coisas a gente ter confiança e depois de, tipo, de querer que saia tudo perfeito e bonitinho, sendo que a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam.
2: Eu ia falar, tipo, nisso do perfeccionismo do Rafa, eu acho sempre legal lembrar umas coisas que às vezes eu vou ficando com orgulho de mim, é que, tipo, quando eu vejo, assim, alguém que tá começando ou que tá com uns struggles, assim, sabe? Tipo, com algo que às vezes eu, demor que eu tinha o mesmo, assim, sabe? Que eu demorava um monte, ou então, sei lá... Passagem de células, que antes, assim, tipo, eu marcava um fluxo pra uma manhã inteira. <risos> fiz uma passagem de célula, entendeu? E eu faço, às vezes, hoje, assim, tipo, em between de alguns experimentos, assim, sabe? E aí você vai fazendo. E aí você olha, assim, pra aquela pessoa mais alta, vai ser, assim, tipo, vai dar certo. Being there done <risos> <than> that.
0: Houve <risos> outros Gente. traumas, ouve outros traumas, mas... É, é muito interessante ficar ouvindo essas histórias, porque... É, mostra para as pessoas como que é fazer ciência, né? Que tipo é engraçado, tipo tem seus refrescos, né? Mas assim é muito, muito difícil até você atingir os, os refrescos, né? Então assim eu queria que vocês fizessem é, falassem um pouquinho de como que é fazer ciência no Brasil hoje. Olha, essa é uma pode militar, pode polêmica militar.
1: É, é muito, muito, muito difícil. Muito, muito. Porque, primeiro, a gente tem... Vamos começar de cima, né? Primeiro é a falta de investimento, de dinheiro, e de reconhecimento e valorização. Infelizmente, e isso varia também muito de governo e governantes, né? É o atual governo que a gente está agora, a gente sabe que não é nada científico, que não apoia a ciência, não apoia a educação. Então, é... é uma coisa que já é, que já não é tão bem estruturada que já não não a gente já consegue fazer muito com pouco agora a gente está praticamente sem nada né então acho que o principal é essa falta de recurso e segundo que é uma coisa que a gente está percebendo muito agora com essa história de fake news e de movimento anti vacina e de coronavírus é a ignorância científica da população de modo geral e aí é que está o problema tipo cara as pessoas têm uma ideia de ciência que não condiz com a nossa realidade. A gente também tem que, tem que eu acho que, abrir mais espaço para a sociedade ou estar mais voltado para a sociedade de modo geral, nessa troca né, de informação. E isso é uma coisa que nesses últimos tempos eu tenho reparado. É, é, então, a gente vive numa sociedade de modo geral aqui, o Brasil, né? que não valoriza a educação, que não valoriza a ciência, que não faz esse reconhecimento. Então, a gente já é uma área defasada por falta de investimento em estrutura e por falta de reconhecimento e valorização. Então, é muito, muito, muito difícil a gente, tipo... É, por exemplo, a gente chega no, no maior grau de, de formação, que é o doutorado. após pós-doutorado né? não é uma formação, é só um, um período mas a gente chega até o, o, o maior nível de formação, que é o doutorado, e a gente não é reconhecido em nada por isso, e nem respeitado, né? Porque a gente fala, ah, o medicamento X não funciona, ou a vacina Y, nada na ciência 100%, nada na ciência é, é 100% confiável, porque as coisas são mutáveis, é, a gente descobre, todo dia é, descobre, é descoberto coisas novas e diferentes, e, e as pessoas não têm essa consciência, esse entendimento, porque são, é, essa ignorância, ela não é de agora. Ela é uma coisa de base. É, são, é, é, a questão de educação, de base, ali, de valor, de todas as áreas de modo geral, hoje a gente está pelo quanto isso está iniciando de modo geral, principalmente agora com a pandemia do coronavírus, que é essa questão da hum. fake news, de não respeitar as diretrizes de de movimento antivacina, então, cara, é muito difícil, eu, eu falo pessoalmente, né, eu com a formação que eu tenho, que eu sou biólogo, sou quase doutor, que eu tô terminando doutorado, né, saio é, com pouco reconhecimento, com pouca valorização de, quem, de alguém só estudou, quando, na verdade, a gente trabalhou e trabalhou muito, e trabalha, né, muito, porque a gente não é, é fazer ciência, não é só ir ali... Fazer suas oito horinhas no laboratório, ir para casa e assistir novela e ficar de boa. Não. A gente está o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro sob pressão, o tempo inteiro, com, dependendo do experimento que você faz, você tem que ir final de semana, feriado, madrugada não tem essa de, de ter um horário fixo. E está sempre ali estudando, porque a gente precisa saber o que está saindo na, na em termos de literatura científica Se alguém não publicou o seu trabalho ainda Ou se, alguém, ou, ou se foi descoberta alguma coisa Que pode ajudar o seu trabalho A sua hipótese, a sua pesquisa ou não Então é uma pressão constante né Tanto de, em busca De você conseguir terminar Fazer o seu projeto Responder aquela pergunta é, De concluir De modo geral como de valorização De outro lado você não ser valorizado E ainda ter que lutar Contra uma ignorância que que só tá fazendo atrapalhar tudo, né? Isso. Então eu falo, para é mim, cara. hoje tá sendo tá sendo muito, muito difícil. É, e é muito difícil. E é uma das coisas que mais me desmotiva a continuar nessa carreira. Né? Eu ainda não sei o que eu vou fazer depois do doutorado. Mas tá vendo? É, aí também é um outro problema. Tipo, a gente termina o doutorado e, nossa única op e nossas opções é eu ir para fora ou ficar mendigando alguma vaga de concurso, esperando algum professor de, de universitário aposentar para a gente poder entrar na, no lugar dele. E a gente, e cara, são formados milhões, de, não milhões, né? São formados muitos doutorandos para poucas oportunidades e poucas vagas de trabalho. Então, isso é uma coisa que também desmotiva demais a gente, pelo menos eu, que, que estou nessa, nessa finalização, de continuar nessa carreira, porque ou eu sou obrigado a vender, a, a tipo assim, exportar a minha inteligência, o meu conhecimento, aplicar em outro país que não é o meu sendo que eu poderia muito bem estar sendo valorizado e tipo estar dando esse retorno de todo esse é, de toda essa formação de todo esse conhecimento em melhoria para o meu país e para mim tipo para minha sociedade para onde eu vivo entendeu então eu acho que esses são as principais dificuldades
0: de se é, fazer eu sempre ciência fa eu sempre falei muito que tipo até antes da pandemia e tal quando já nos últimos anos até antes do governo bolsonaro a gente já vinha recebendo Bastante cortes na educação Nas agências financiadoras de ciência E eu sempre falei Gente, ninguém tá falando sobre isso, sabe Sempre teve A, a comunidade científica brasileira Sempre manteve uma distância muito grande Do resto da população E eu noto isso desde há muito tempo, sabe E aí agora que chega Num governo que é anti-ciência Que é pró-obscurantismo E que a gente Cai junto com a pandemia com a pandemia que já está aí com a gente há quase um ano, aí a ciência, a gente, na ciência, fica totalmente desamparado, porque o que já era pouco, agora a gente precisa usar o que tinha de pouco que restou para tentar achar uma solução para um problema mundial. E quando a gente fala Às vezes a gente é chamado de comunista de, de que Pra gente fazer Ciência pra ir atrás de Cuba De Venezuela, não sei o que E isso é tipo assim, é absurdo pensar numa coisa dessa E você, Dalila Como é que era Qual é o seu ponto de vista assim de fazer ciência no Brasil?
2: Então, eu, eu Concordo muito com tudo que o Rafa falou Concordo muito com tudo que você falou Vou tentar não não repetir muito dos pontos, mas eu acho que assim uma coisa que a gente precisa abordar e que, bom, isso não é só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil também, muito especificamente, é a comunidade científica brasileira olhar para dentro de si e também reconhecer os erros que ela anda cometendo há muitos anos, entendeu? Se a comunidade científica brasileira ela é distante, tipo, se deixar essa discrepância do que é, Entender o que é ciência e o que é feito na academia, a gente tem uma culpa do governo, a gente tem culpa de trabalho de base, sim, obviamente, de falta de investimento de educação, mas você tem uma culpa gigante dessa cultura do academicismo, entendeu? De que você tem que estar tá na universidade e você está distante e é uma briga de egos absurda que a gente sabe nisso, ciência no Brasil, ela é feita majoritariamente dentro das universidades federais E as universidades federais, principalmente dentro da pós-graduação, são um dos ambientes mais tóxicos que existem para se trabalhar também Assim, você tem um academicismo que fica priorizando, entendeu? Basicamente, banalizar o que é a síndrome de burnout, entendeu? Que é um fenômeno mundial que está acontecendo com vários estudantes de pós-graduação, entendeu? Você tem esse sistema absurdo, horrendo em que você tem que dar o seu sangue, sabe? Tipo, gente, isso não, não é bonito, tipo, não é legal. A gente fala, a gente ri. É claro que tem coisas que você vai numa extrema assim, mas gente, não é normal você trabalhar de 8 às 8 num laboratório e ir para casa e ainda ter coisa para fazer, entendeu? E tipo assim, você tem que dar o seu sangue, entendeu? Porque é assim, porque senão você não vai conseguir Sabe? É um sistema Completamente baseado em você Ter publicações E aí você vira, vai virando Essa máquina de publicação, entendeu? Quando você tem alunos que não são Nem pagos direito, chega num ponto Que às vezes a gente paga para trabalhar A gente não tem condições básicas para trabalhar e você ainda precisa estar tá produzindo, entendeu? Você não pode parar, você não pode quebrar Sabe? Ainda se é um tabu muito grande Eu acho engraçado que Na ciência, assim Ao mesmo tempo que você tem é, Nature and Science Jogando, sabe? Tipo, notas de editor Ou de coisas assim é, Artigos de opinião Falando que tem essa síndrome de burnout Dentro de ciência Mas só se fala, assim, tipo Ah, tem! Mas, assim, pegar e agir fazer algo mesmo, sabe? Fica parecendo aquelas campanhas hipócritas de setembro amarelo, sabe? Porque não assim, é, é só, é só na hora... eles, né? Exatamente. É só na hora que acontece mesmo, sabe? Tipo, dentro da nossa universidade, assim, tipo, nós três aqui nós vivemos dentro lá do nosso corredor, assim, casos extremos em que o academicismo tirou a vida de pessoas, levaram elas a cometerem, sabe, de tipo, patrocidades com elas mesmas. E assim, e continua essa disputa, sabe, tipo assim, você é. continua vendo, é absurdamente comum você ver professor, tipo, humilhando o aluno porque quer, sabe, você vê professor que acha que tem que, ah, quanto mais eu reprovo na minha matéria é melhor, sabe, tipo assim, ou que, tipo, nossa, vocês têm tudo. Hoje em dia, na minha época, era muito pior, sabe? Essa romantização do sofrimento, entendeu? É, sabe? Lá, tipo, tá bom,
1: né?
2: romantização do sofrimento, pra mim, é uma das piores coisas que tem. E tá. aí você não se dá o trabalho, sabe? De descer do seu pedestal acadêmico, sabe? Pra explicar, tipo, cara, o que, que a minha pesquisa faz, entendeu? Aquela frasezinha clichê de que, tipo, se o porteiro não consegue entender o que, que é a sua pesquisa, entendeu? É claro que ele não vai entender... As, os pormenores científicos, mas se ele não vê nenhum objetivo para aquilo ali, sabe? Tipo, como é que ele vai valorizar? Entendeu? Então, assim. É sair daquela bolha. Desculpa, pode terminar. Só... É tipo, é, é, mas é o que você tá falando, sabe? Tipo, é sair dessa bolha, entendeu? É mostrar, é, sabe, é reconhecer que você não tem um bando de minoria ainda. Dentro da ciência, tipo, no Brasil, sabe, tipo, Brasil, país altamente miscigenado, entendeu? Você tem uma população negra gigante, mas se você olha a cadeira de professores universitários, entendeu? A maior parte ainda é branca, você não tem reconhecimento de, de minorias, por, sei lá, minorias LGBTs, você ainda tem dentro de departamento, a maior parte dos chefes de departamento ainda são homens, sabe, tipo assim a questão da carreira das mulheres na ciência. Gente, não foi há tanto tempo atrás que bolsistas de pós-graduação, acho que foi há três anos atrás que você pode continuar estender a sua bolsa de pós-graduação se você tem licença maternidade, sabe? Hum. Então, tipo assim, a, a academia tem todos os problemas, entendeu? assim Autoritários e excludentes de todos os outros lugares, Entendeu? E assim, e não é só culpa de falar, ah, a gente não tem investimento na ciência, não. Tem uma cultura toda que precisa ser quebrada. Obviamente, você não tem investimento na ciência, você faz é uma diferença gigante. Eu fiz, eu trabalhei, ok, de 2013 a 2019 no Brasil, no laboratório lá. E eu estou trabalhando aqui na Alemanha, absurdo, não tem que comparar, entendeu? Em termos de dinheiro, assim, sabe? O que existe aqui, as quantidades de oportunidade, as coisas que você pode fazer, sabe? Enfim, não se compara. E a gente sabe disso, e a gente sabe disso, e você precisa lutar para que isso realmente mude no Brasil, para que se tenha mais investimentos, mas não adianta só os, os mais investimentos, entendeu? Você não pode ignorar todos os outros problemas que tem dentro da academia, entendeu, e dessa cultura, porque vai fazer o quê? Vai injetar um bando de dinheiro no Brasil, agora, assim, magicamente, você acha que só injetar o dinheiro na ciência no Brasil vai melhorar as coisas, agora não vai.
0: Vai perpetuar essa, essa cultura tóxica, né, e isso são... Vai continuar perpetuando de... esse sistema exatamente isso são coisas que eu quero muito trazer aqui na no podcast que é por exemplo saúde mental na academia que é um ter um, uma coisa assim que muitas vezes se você fala no seu ambiente acadêmico científico entendeu você fala cara eu não tô bem na cabeça não sei o que as pessoas te olham assim tipo nossa mas você é fraco sabe tem essa coisas assim sabe muitas vezes as pessoas acham que você tá com preguiça que você tá com você não tá fazendo seu trabalho direito né isso é uma coisa que eu quero muito trazer, eu quero também trazer, por exemplo, a questão da maternidade na, na vida científica, porque é um assunto, assim, que não é discutido, sabe? De vez em quando aparece algum artigo de opinião, e gosta falou, no Nature, alguma coisa, mas isso é lá fora. Aqui, tipo assim, não tem essa discussão, sabe?
1: Só, só um, um, uma adição, né, que nós, a nossa geração, digo, minha, sua, da Dalila nós somos um pouco nós somos um pouco privilegiados porque nós começamos na ciência na época de vacas gordas que foi logo ali no fim do, do governo Lula para início do governo Dilma que foi onde a gente teve os maiores investimentos na ciência na educação na pesquisa e aí a gente foi passando por um por um decaimento assim muito grande então eu comecei a minha carreira uau tava lá no auge de investimento é. e agora tipo né? Tem nada. É
2: bem relativo, tá. né? Porque é. o salário que é a pós-graduação no Brasil é vergonhoso. É assim, é, 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 um, é vergonhoso.
1: Quando a, gente, quando a gente diz que é literalmente um trabalho escravo, é porque, primeiro, você não tem uma carga horária, de, tipo, limitada, você trabalha full time. Segundo, que você só tem aquela bolsa e ponto, você não tem direito a mais nada, a FGTS, a nada nada de nada. Nem de, mal de férias, porque as férias é assim, se o seu orientador quiser te dar. E além disso tudo, a gente tem que, se você tiver qualquer problema de saúde, de mudança, qualquer problema que você tenha que abandonar, ou que que, que ser obrigado a, a largar, abrir mão do seu da sua formação, do mestrado, doutorado, você, se você for bolsista, você é obrigado a devolver aquela bolsa. Né? E sim,
2: então, é não é uma bolsa gigante,
1: é, tipo, tudo bem, que é que é 1.500 de mestrado e 2.200 de doutorado.
2: Mas olha o nível
1: que é, você mas cara, exatamente. E outra, aí vem outro ponto. Por exemplo, se você tem, é, cara, eu não conheço ninguém, ninguém. Ninguém que não, que não tenha sofrido com ansiedade, ataque de pânico, depressão, é, a síndrome de pornô, né, que a dela falou, que não tenha passado por nenhum problema, por nenhum tipo de medicamento. Não conheço ninguém dentro da, da ciência, em termos de aluno, eu tô falando de alunos, de graduação, para graduação, que hoje não tome medicação que não tenha passado por terapia, que não tenha passado por algum desses problemas durante a vida acadêmica. Todo mundo que eu conheço passou ou está passando, né? E a gente não tem atenção nenhuma de nada, porque quando a gente pede uma licença. É, quando a gente pede uma licença A gente já tá achado Ah, tá com preguiça ou, Ah, não, não, não quer trabalhar E não é assim não, que as coisas você funcionam Você pede a licença você né? está
2: correndo, né? Porque, assim, você pede a licença aí você Exatamente licença, Mas o que é que acontece? Você precisa passar um mês fora Significa que no seu final do doutorado Você vai ter que trabalhar um mês a mais pedir a extensão Você não tá recebendo por aquilo ali Esse salário que é tipo, miserável comparado Entendeu? É muito triste, mas, assim, eu recebi, assim, já ao longo da vida, no, tipo, eu no doutorado, assim, muita piadinha, assim, falando, tipo, nossa, é, estagiário de engenharia ganha mais. Gente, isso, isso é, é triste, entendeu? Sabe? Tipo, a gente sabe da desigualdade que existe no Brasil, a gente sabe o que é gigante, mas um, não faz sentido, entendeu? Assim... Não é equiparável, sabe? Tipo, o, o nosso salário é mísero, sabe? Tipo assim, eu li uma vez um artigo que, assim, de opinião que para mim tem a, o melhor título é A ciência brasileira é sustentada pelos pais, porque são pessoas de quase 30 anos que, cara, você não tem condições de começar realmente a sua vida e viver e tudo mais assim, só com a sua bolsa, sabe? Tipo, você vai sempre precisar de algum suporte ainda.
1: Falando em desigualdade, não, é porque é uma coisa... A gente sabe que o nosso país é muito desigual. E isso reflete na ciência também. A nossa ciência no Brasil, ela é muito desigual. Por exemplo, é, São Paulo tem a FAPESP, eles têm muito mais recursos e, dinheiro, tipo assim, nível de comparação, né? Eles têm muito mais condições de fazer uma pesquisa, um trabalho decente do que quem tá no Norte, Nordeste, ou até mesmo Sul. Então, por exemplo, a gente tem polos de ciência aqui no Brasil, em que São Paulo é tipo o nível, é o padrão ouro, é que a, a, a galera que tá ali, tipo, que ganha as melhores bolsas, que tem mais financiamento, etc, que consegue produzir mais, e a gente tem extremos que são região Norte, Nordeste, próprio Centro-Oeste, que agora que tá crescendo, né, então, a gente também tem essa desigualdade dentro da ciência. E além dessa desigualdade, a gente ainda tem essa briguinha de egos entre professores. E isso prejudica demais, porque não só entre a academia, mas reflete nos alunos. Então, em vez da, da, dos cientistas, de modo geral, estarem se unindo, se ajudando, não, eles estão brigando para ver quem publica mais rápido aquele projeto ou quem consegue aquele financiamento ou... Sabe, é uma briguinha de egos assim, de em várias instâncias, de vários níveis que a gente já teve, infelizmente, a oportunidade de, de, de ver e de, de estar envolvido. Então, é, são vários, além de, de ter toda essa questão de não valorização, a gente já tem que passar por esse tipo de Sim. problema estrutural, que isso é dentro da ciência, e como a Dalila falou, é uma coisa que tem que ser modificada para ontem. Porque realmente é um ambiente super tóxico e insustentável.
0: Até dos professores é, não, às vezes, olharem para a condição dos próprios alunos. E essa questão da desigualdade acaba tipo, elitizando muito a ciência brasileira. Porque, por exemplo, quem é de uma condição social mais baixa não vai ter condições de você manter um mestrado, um doutorado recebendo pouco. Às vezes você tem que é, contribuir com a família, pagar contas e... Coisas que, se, por exemplo, se você estivesse trabalhando no mercado, você tá, estaria ganhando muito mais dinheiro, estaria dando uma qualidade de vida para sua família muito melhor, mas tipo assim, você está ali sendo pago para estudar, né? Que é o que o pessoal fala. Mas quem é que vai ter é, acabar continuando nessa vida de ciência com, esse, com essa desigualdade que tem? na questão financeira também, vai acabar sendo as pessoas que têm uma, uma, uma condição social melhor, porque vão ser elas que vão poder ainda continuar morando com os pais, ou que vão poder é, não ter contas para pagar em casa, entendeu? E isso elitiza muito a, a ciência brasileira.
2: A pessoas pensa assim sabe tipo, ah não, fulano terminou o doutorado, entendeu? E, e isso não é só as ciências biológicas não. Mas assim, nossa, humanidades, então, mas a ah, fulano fez um doutorado, terminou, publicou numa PNAE, agora tá vendendo artesanato. E, e não tem o menor problema você vender artesanato, entendeu? Não estou desmerecendo nenhuma profissão. Se aquilo que a pessoa quer fazer, se ela está vendendo. A... Se ela desistiu da ciência, está vendendo artesanato uhum. porque é o que ela quer, beleza. Mas se ela fez um doutorado e ela está vendendo artesanato porque. Ela precisa fazer aquilo para sobreviver. E aqueles todos, pelo menos 10 anos de formação científica dela, o grau de doutor de doutor não consegue ajudar ela a ter uma subsistência. Isso é muito errado, entendeu? Assim, é níveis e níveis de errado.
1: E isso porque nós nós somos relativamente privilegiados por a gente ainda morar de estar morando com nossos pais durante o nosso período de graduação e pós-graduação. Porque você para para pensar naqueles seus colegas que vieram de outro estado ou de outro lugar e ter que se manter numa cidade de alto padrão de vida igual a Brasília, por exemplo, com uma bolsa de R$ 1.500, sendo que Exatamente. dos R$ 1.500 você vai pagar mil 1.000 de aluguel. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente ainda teve esse privilégio de ainda morar com nossos pais, mesmo a gente ajudando, mas, cara, é muito difícil para uma pessoa sair lá do interior, sei lá, da Bahia, do Nordeste, vim para uma cidade tipo Brasília São Paulo para fazer pesquisa, porque é o sonho dele trabalhar com pesquisa e ainda tem que se manter com uma bolsa nesse valor.
0: Para finalizar, assim, finalizando aqui o nosso podcast, o que vocês falariam para vocês quando vocês estavam começando ou então para alguém que está começando na área da ciência agora? O que, é que vocês falariam para essas pessoas?
2: Olha... Eu, eu acho que eu já tive essa conversa com você quando a gente tava em Amsterdã, se eu não me engano, naquele, naquele fatídico dia em Amsterdã, naquele hostel,
0: <risos>
2: mas eu acho que é o calma, respira, assim, tipo, você vai fazer, o, o sistema vai te mandar fazer correndo, entendeu? E você vai fazer e você vai se ferrar, porque se você não, você não vai conseguir sustentar aquilo, sabe, tipo... Tá tudo bem você realmente não ter certeza logo ao final de uma das etapas, sabe? Tipo, da graduação do mestrado ou do doutorado, parar e respirar. E, cara, é isso, que eu quero, sabe? E eu já quero começar isso agora. E uma segunda coisa, para quem tá começando assim. Né, nessa carreira, numa graduação nisso, é o explorar mesmo assim, tipo, além disso, né? Tipo, do calma, respira. É o explorar tipo diversas áreas, assim, sabe? Tipo, é, apesar de ter uma vantagem muito grande quando você se encontra logo e ficar num laboratório o tempo todo, né? Que eu e Rafa somos criados de um mesmo laboratório assim sempre, mas até na oportunidade, assim, sabe, varia, busca outras coisas, você pode continuar com o seu professor, mas que seja numa colaboração, tenta fazer um estágiozinho que seja fora, tenta fazer e fazer um experimento num outro laboratório, assim, sabe, tipo, eu tive essa oportunidade na graduação também, de passar só umas duas, três semanas, uma visita técnica que seja, sabe, eu acho que conhecer realidades de outros grupos de pesquisa sempre é importante.
1: Rafa? Bem, eu acho que eu diria para mim mesmo é... respeite seu tempo. Eu acho que respeite o nosso tempo. O nosso tempo de aprendizagem, o nosso tempo de cansaço, o nosso tempo de produção. E eu acho que é respeitar o seu tempo. O segunda dica é quando, não, quando estiver pesado, quando estiver difícil, busque ajuda. Não sofra sozinho, porque não, você não precisa passar por isso tudo sozinho, você pode sim buscar ajuda. E terceiro é, seja muito resistente, não é nem resiliente, é resistente. Você vai ter que ser muito resistente, ter muita inteligência, agilidade ali emocional, porque Exato. é muita pressão, é muito difícil. Não, não, é, não vai ser fácil, não vai ser flores. Então, acho que seriam as três coisas que eu falaria para quem está começando.
0: Eu, assim, o que eu falaria, por exemplo, é porque nenhum, nenhuma profissão é fácil, né? Se você quer se destacar em qualquer é, profissão, qualquer, é, qualquer profissão você vai arranjar, encontrar dificuldades e tals. Mas na área científica, assim, de acordo com a nossa experiência, tipo assim... É uma área que você, hoje, no Brasil, você não vai ter muito... Como eu posso falar? Eu não quero desestimular as pessoas. Pelo contrário, eu quero muito você tem estimular. Se um
2: retorno rápido, você não Exato. vai entrar para a ciência agora. Assim, Exatamente. tem que ser realista.
0: Eu não quero... Eu não... O intuito desse podcast não é de desestimular as pessoas. É, na verdade, estimular as pessoas a fazerem ciência, mas sabendo que existem todas essas dificuldades, entendeu? Por isso que eu quero manter muito a real aqui e falar sobre as dificuldades, sobre o financiamento abaixo que a gente tá passando agora, sabe? Sobre a descredibilidade que muitas vezes você vai encontrar ao longo da sua carreira. Mas uma coisa que eu queria deixar é, tipo assim, não desiste, entendeu? Se você tá ali preso naquele lugarzinho ali e ele não tá dando certo para você, não se sinta obrigado a ficar lá, Entendeu? Porque, no final das contas, quem tá queimando na sua carreira é você, entendeu? Não é o seu orientador, não é, seu, é a sua universidade. Então, assim, outra coisa que a Dalila falou muito é... Sempre procure ver outras realidades, entendeu? Fazer estágios em outros lugares. Existe por mais que seja difícil, ainda existe muito financiamento para você ir para um congresso fora, para você estudar fora, entendeu? É difícil, sim, mas é possível, sabe? Isso vai abrir muito a sua mente, entendeu? E até, que eu poderia até dizer, assim, sempre fazer um equilíbrio entre academia e indústria, entendeu? Porque, querendo ou não, a indústria ah, no Brasil ainda, ainda é, tá bem, iniciante, mas existem oportunidades, entendeu? E isso vai te dar Abrir um leque maior de opções pra você Quando você estiver lá na frente, entendeu? Mas são essas as minhas, as minhas dicas E por fin pra finalizar aqui de vez Gente, eu queria que vocês recomendassem Alguma coisa no tema de ciência Assim, pra que os nossos ouvintes é, Pudessem acompanhar que vocês acham legal e tal A minha recomendação, já vou falar logo Que a minha recomendação é do meu ídolo Neil deGrasse Tyson, que é um podcast dele, que ele é um ele é um, astro, um astrofísico americano. Ele tem um podcast que se chama Star Talk Radio, que é um podcast tipo esse aqui que fala de ciência, entendeu? Ele não fala só, ele é um astro, astrofísico, mas ele sempre vai puxar um pouquinho para esse lado, mas ele fala de muita coisa sobre a vida acadêmica, sobre ciência em geral. E eu acho muito interessante. É em inglês, mas aí é bom que você treina seu inglês. <risos> Qual é a dica de vocês, gente?
2: Olha, eu trouxe três, quatro dicas <risos> que eu fiz no meu devezinho de casa, que você falou. A primeira dica que eu tenho, é, eu esqueci, eu tenho esse livro no Brasil, eu esqueci, eu não consigo mostrar ele aqui, mas é principalmente voltado, assim, para meninas, sim, meninas que estão no começo da carreira ou ainda no ensino médio, assim, chama o Women in Science, 50 Fearless Pioneers Who Change the World é um livro assim, fantástico o Felipe pode deixar o link em qualquer lugar <risos> que ele basicamente fala ele, é um livro ilustrado assim, em cada página tem um pequeno textinho com a história de 50 cientistas que mudaram realmente o mundo e que é incrível e que é para mostrar entendeu? que mulheres estão aí na ciência e fazendo diferença há muito tempo então, enfim, esse é um livro perfeito assim, sabe? Principalmente para dar assim para meninas, assim, tipo, para você ler para criança, sabe? Assim, ele é incrível e para você saber, mesmo assim, tem mulheres cientistas de todas as áreas. A minha segunda dica também no mesmo monte de mulheres na ciência é o filme Hidden Figures, que em português eu acho que ele tá, se chama Estrelas Além do Tempo. Que é um filme que fala de três cientistas que ajudaram na primeira missão do homem para o espaço. Da Apollo ou alguma coisa que eu não lembro direito. Mas é um filme incrível. E ele fala não só de mulheres na ciência, como segregação racial nos Estados Unidos. Então, assim, é um filme fantástico. Para a galera, esse aqui é só porque eu queria mostrar também. É um que eu adoro, que eu tenho aqui, que chama Darwin's Notebook. Ai, que ele é um livro... Bonito. Super fofinho e legal, eu posso te passar as informações dos autores também Que ele é basicamente contando a história do Darwin de, dessa forma, assim, bem mais... Enfim, como um diário, assim mesmo, pegando cada pontinho, assim, da vida deles E a última é o podcast, é o SciCast, é um podcast, enfim, acho que todo mundo conhece Mas para quem não conhece, é um podcast incrível, eles falam bastante sobre ciência também Todas essas formas e eles são um dos grandes moldes de divulgação científica no Brasil hoje. Como é o nome? ThyCast.
0: Uau! Thicast. Ah, sim. E você, Rafa?
1: Ai, gente, as <risos> minhas recomendações são um pouco mais acessíveis. É, com
0: Gostava relação ao isso. desenho.
1: Eu recom... Eu gosto, eu gosto muito. Sempre gostei muito do Dexter. É, recomendo assistir o desenho, o desenho do Dexter, tá? É, com relação à a, a, a ciência. Tem dois filmes, é, um é filme, livre filme e o outro é só filme, que eu gosto muito de filme de ficção científica. Então eu gostei muito daquele filme Guerra Mundial Z, porque é aquele que todo mundo fica zumbi e tal, não sei o quê, e o Brad Pitt, que é o principal, ele vai atrás da, da solução e tal, da cura. E ali ele mostra direitinho as etapas de uma pesquisa científica, né, porque... É, tudo começa da observação, a gente tem um problema, o problema era o vírus. E aí o Brad Pitt, ele não era cientista, ele era um cara que trabalhava na ONU, ele era militar, ele não era cientista. E aí ele, obse né, em busca de solucionar o problema, começou pela observação, e aí ele viu, na observação dele surgiu a hipótese, né, que foi as pessoas que estão doentes ou que né? não 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 são mordidas não são contaminadas por esse vírus e aí ele foi testar a hipótese dele né que aí ele vai para um laboratório se contamina e vê que os, que os que os zumbis não atacam ele e aí ele testa a hipótese dele e vê que dá certo então uhum. por, por mais seja um filme de ficção científica tipo de zumbi e tal tipo ele mostra exatamente as etapas de, de uma de uma observação científica e um outro e um outro é, livro e filme é a história do Ben Carson que se chama Mãos Talentosas, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que conta a história dele, que ele é um neurocirurgião é, negro, que, que ele, ele ficou muito famoso por fazer uma cirurgia de, de, uma, de irmãs siamesas, passa por toda, de, tipo, toda a construção de infância dele, né, de como ele foi incentivado a estudar, a ser o melhor... E é toda uma história de superação mesmo, de como ele chega no John Hopkins, que é um dos centros de pesquisas médicas mais famosos do mundo, que a gente sabe, e de como ele se torna neurocirurgião, e de como ele, ele é, é ousado, mesmo ali na, na década de 80, e consegue fazer uma cirurgia tão complexa, né? Então é uma história muito bonita, e que eu super recomendo, por, por ter toda essa questão de, de saber que tudo é possível, né? De qualquer um pode... É, se tornar cirurgião ou cientista ou e ser uma pessoa famosa e fazer uma grande descoberta, né?
0: Gente, muito obrigado por estarem aqui nesse primeiro episódio do podcast. É muito especial ter vocês aqui. Eu tava até com saudade, porque. Ah, é mesmo. É, pra quem não sabe, eu tava morando na Holanda, tava fiz mestrado lá por dois anos e eu voltei e eu ainda não vi ninguém aqui. É, o Rafael, né? Porque a, a Dalila eu vim lá na Alemanha. A gente passou o ano novo juntos. <risos> É... Que
2: ano novo? Amigos, as, as histórias de verdade são as histórias desse ano
0: novo. Fora do laboratório. <risos> Mas de. É, Mas... São as melhores histórias. Isso, mas eu acho que esse é um excelente primeiro episódio, muito obrigado pela presença de vocês, e para você que está nos acompanhando, esse podcast vai sair no YouTube, no meu canal Explore Por Aí, e também vai sair no Spotify e no Apple Podcasts, você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, são todas arroba explore por aí, vocês podem ir lá me seguir, dar like nas minhas fotinhas <risos> Menino, você quer deixar as, as redes de vocês
2: eu queria falar primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente com vocês dois, que são assim meus, sei lá, Rafa é meu irmão mais velho e você é minha irmã da minha idade <risos> mais, né? assim, e que é, é, é especial demais, assim, no, eu acho que assim eu não seria metade da metade, assim, da cientista que eu sou hoje, se não fosse vocês, seria metade da pessoa que eu sou e que vocês seguraram muitas pontas comigo e foi muito lindo, é muito bom acompanhar a jornada de vocês e eu ainda tenho quase um ano da última vez que eu vi você, Felipe, e eu acho que eu ainda matuto conversas que a gente teve naquela viagem até hoje e rápido. Eu vou deixar para ser fofinha, a defesa dele já está quase vindo, vou deixar para ser fofinha nesse momento da defesa, eu vou morrer de chorar rede social bem, Nunca gente... tem muita coisa interessante lá acontecendo dá para me ver xingando às vezes o governo <risos> compartilhando o bom compartilhando os sofrimentos do laboratório mas eu compartilho as suas fotos também então Dalila JSR, no Instagram então é bom para ver você também
0: obrigado Rafa
1: bem para mim é uma honra estar com vocês né porque cara vocês foram Além de colegas de trabalho Vocês foram amigos que eu espero levar Para minha vida inteira ah. Como a Dalila diz Cara, eu não, seria, não teria chegado até onde eu cheguei Nem ser a pessoa que eu sou hoje Se não fosse os ensinamentos Que nós trocamos né? Que ando trocamos Eu com vocês E eu dizer que eu estou muito, muito feliz Por estar aqui participando Desse seu projeto, Luiz Dizer que eu estou muito orgulhoso Da sua ah, trajetória, de onde cara. você está chegando e que, assim, eu também tô terminando o ciclo, né, que eu, tô, eu vou defender agora em dezembro, terminar o uhum. doutorado, e dizer que, cara, foi uma jornada incrível e aprendizados, assim, fantásticos, e que eu tô muito feliz e honrado de tudo que a gente conquistou até hoje, né, e que a gente ainda vai conquistar e, e provavelmente fazer, espero que a gente faça muitas viagens juntos né? Possamos encher a cara mais vezes.
0: <risos>
1: é. E é isso. Ah, minhas redes sociais. As minhas gente. redes sociais, é... eu tô, tô usando bem pouco agora no momento, mas é só mais o meu Instagram, que é rafaelcorrinhaxoxo. XO. E... é
0: isso. Gente, é... eu agradeço demais. Assim, eu torço muito por vocês, sabe? E eu tenho certeza que esse papo que a gente teve aqui hoje vai inspirar muita gente, mas também... Vai jogar real, assim, na cara de muita gente, sabe? A gente mostrou realmente como que é a vida de um cientista aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido a gente. E até o próximo episódio. E... <risos>